Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 92 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en otrolig inspiratör och en av Sveriges populäraste föreläsare. Låt mig presentera ingen mindre än Aron Andersson. Som liten drabbades han av cancer i korsbenet som gjorde att han behandlas med cellgifter. Behandlingen gick inte som hoppades på. Han blev tvungen att sitta i rullstol resten av sitt liv. Det var en otroligt tuff period för honom i början. Man kände att hans liv och drömmar var över. Men sen bestämde han sig för att ta tag i allt och verkligen utnyttja det liv han har fått. Efter detta har han kört Paralympic i Aten. Första person att bestiga Kebnekaise i rullstol. Första person att simma över Ålands hav som hela 37 kilometer långt. Bestigit Kilimanjaro. Cyklar från Sverige till Frankrike med sina armar. Och även när detta spelas in så skidar han nu till Sydpolen. Lyssna på hans drivkrafter och att ingen annan ska bestämma vad som är möjligt. Han är verkligen en helt fantastisk person och otrolig förebild. Låt mig presentera ingen mindre än Aron Andersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Aron Andersson till Framgångspodden. Tack så mycket, kul att vara här. Superkul att ha just dig här. Ja men tack, det, det känns, känns bra det här. Jag var ju faktiskt på din föreläsning för att få lite sån här superproffsig research innan och den var, den var riktigt bra måste jag säga. 
tack så mycket. Och det är verkligen superproffsigt. Alltså, jag har inte varit med om det inför någon podd innan att någon går och lyssnar så. Så det var kul. Jag har för mycket tid. Det är, <laughs> det är inget att göra. Liksom. <laughs> ja, det finns så fler föreläsningar man kan gå på. Exakt samma, likadan, på olika vinklar. Hur uh, mår du? Jag mår bra. Det är lite så här... Det är väldigt fullt upp just nu. Jag drar till... Ner till Chile nu på lördag för att förbereda min resa inför Antarktis hit. Jag drar ytterligare en vecka sen. Så det är så här, det är full fart nu. Jag håller på med solpaneler och grejer och handskar. Och du vet så här, sista minuten fix inför Antarktis. Du har gjort så här, jättemycket helt galna, helt sjuka grejer. Vad är det för någonting du ska göra nu? Det är ditt livsäventyr. Jo men det är verkligen det. Jag har planerat det här äventyret i kanske två, två och ett halvt års tid- och du vet ju allt ifrån att fixa sponsorer och få pengarna till det till att hur bygger man kommunikationen, vad ska man ha för utrustning, vi har specialbyggt en kälke som jag ska sitta och det är massa sådana grejer. Så nu ska vi då skida från kanten på Antarktis 64 mil hela vägen in till Sydpolen. Jäklar. <laughs> och hur, det är väl kanske hur långt är det till det då? Jag kommer ta ungefär en månad tror vi. Så vi räknar med att skida ungefär två mil om dagen. I en månads tid så kommer komma fram runt julafton i tanken. Men, men en sån här resa, vad, vad kostar en sån här resa? Uh, det är allt för mycket. Det är, det är ett antal miljoner att göra en sån här grej. Tyvärr, jag hade önskat att det var mycket billigare. Men det, det är väldigt, väldigt dyrt. Det finns ingen charter-variant på det direkt. Uh, jag önskar att det fanns Ryanair där nere. För det, det är det som kostar på en sån här grej. Flygerna nere på Antarktis, de är extremt, extremt dyra. Så det, det är det som är stora kostnader. Vad är det som driver dig att göra de här sakerna? Just det här projektet tror jag mycket utmanar mig själv. Se vad går gränsen, vad kan jag klara av, vad kan jag fixa? Och sen gör jag mycket för att samla in pengar till barncancerfonden också. Så i det här projektet har vi som mål att samla in 10 kronor per meter som jag ska skida. Och totalt blir det 6,4 miljoner. Så det, det är också en stor drivkraft. För jag hade ju cancer när jag var liten och det känns det så här bra att kunna ge någonting tillbaka. Verkligen. Hur var din barndom då? Det var, det var jäkligt bra. Alltså det var så här... Mamma och pappa hyrde ett hus ute i Stockholms skärgård för där på somrarna och åkte skidor på vintern. Och det, var, det var riktigt bra. Sen, sen var den här lilla, lilla cancergrejen där i mitten. Eller i mitten när jag var sju. Som kanske inte var så himla bra då. Men det gick ju det också. Hur var det då? Fick du liksom besked direkt? Eller, um, hur var det precis innan du fick det här beskedet? Det började egentligen med att jag fick ont i rumpan när jag satt. Det var så här jättekonstig så här träsmakskänsla Lite man sitter ner Och det vart inte bättre Först trodde vi mamma och pappa så att jag hade slagit mig Men till slut när inte smärtan försvann Så gick, eller åkte vi inte till sjukhuset Och där kunde man till slut konstatera att Jag hade en cancertumör nere i bäckenet Nere i korsbenet där nere Som, som satt och växte då Och efter det så slungas man verkligen in I hela den här sjukhusresan så det fick en så här portakattin opererad som man ger medicin igenom. Det var första cellgiftbehandlingen fick jag på min åttonde födelsedag och allt var bara så här pang, 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 pang då. Och det var en ganska, vad ska man säga, traumatiserande upplevelse att gå från att vara fullt frisk och vilken unge som helst till att hamna i allt det där. Vad tänkte du då när du fick reda på att du hade cancer? Ja, först visste jag inte vad cancer var. Jag var, jag var sju år gammal. Så jag fick förklarat för mig att liksom det växer en knöl i, ned i ryggen på dig. Och, och man förstod väl det då. Sen förstod man också att det var farligt. Att det kommer att vara tufft. Det kommer att vara jobbigt med alla behandlingar. Så det gäller att, att bara köra. Kämpa sig igenom det. Det kommer att vara tufft. Det kommer att vara jobbigt. Men jag, någonstans så såg jag ändå så här ljuset i tunneln. 
och kände att men, det går, jag kan fortsätta lite till jag orkar. Och, och sen också en sån här behandling så har du inget val. Du bara slängs in i det så kör man. Men du sitter ju i rullstol. Men vad var det som gjorde av en, den här cancerbehandlingen att du hamnade i rullstol då? Det som var egentligen då att man förstod att cellgift och strålning funkar inte. Man försökte med det men det, det hjälpte inte. Så till slut blev man tvungen att operera mig. Och i samband med den operationen så, så skär man en massa nerver till mina ben när man tar ut tumören. Och, och det är sin tur att göra så att jag har inte full nervfunktion till benen och då kan jag inte använda alla musklerna. Så på, det är därför jag sitter i rullstol helt enkelt. Mm. Hur gick dina tankar då när du förstod att du skulle ha svårt då att gå eller aldrig kunna gå i resten av ditt liv? Ja, det, det kändes väldigt svårt i, i den stunden. Men samtidigt så visste jag ju innerst in att det här var enda möjligheten. Jag hade inget val. Jag, hade inget, jag kunde inte göra något annat. Jag, jag var bara tvungen att, att köra. Så här var det. Jag jag var ju liksom nio år gammal. Jag litar ju på läkarna fullt ut. Sa de så här så var det så. Jag vet att pappa satt upp och googlade hela nätterna och försökte söka rätt på. Eller det kanske inte ens fanns Google då. 97 eller vad det här är. Men satt och försökte söka rätt på all info så som fanns. Så jag kunde inte göra så mycket annat. Det var ju bara att försöka göra det bästa av det. Men samtidigt så. Jag var ganska glad för de sa inte att jag skulle hamna i rullstol. Utan de sa att jag skulle kunna gå sämre. Att jag fortfarande skulle kunna gå lite. Jag kan använda benen lite så. Men de sa inte att du kommer hamna i rullstol. Och så här. Efterhand så tror jag det är bra. För rullstol var något som jag tyckte var otroligt läskigt. När jag var liten. Jag såg verkligen att sitter man i rullstol. Då blir man handikappad. Då blir man deprimerad. Då är det, då är det kört. Men istället så när jag väl fick min första rullstol. Så blev det som att allt började om på nytt. Det var verkligen natt och dag från att gå med en så här stor tung böcker och lator till att få rullstolen som jag kunde rulla runt i fort och leka med vännerna och allt sånt. Hur var det här första läget när du satt i en rullstol första gången? Eh, den känns, alltså först var jag väldigt liksom, rädd för den och, och sen var jag övertygad av en tjej på träningsläger att den vågar prova den här stolen, kom igen nu. Och då den känslan att sätta mig i den här stolen och bara ta några snabba tag och känna att wow, det här är ju skitbra. Det blev, det blev sån otrolig skillnad. Från att kunna gå långsamt med den här tunga böcker och latorn och du vet att svårt att sporta när kompisarna gjorde saker och så här. Nu kunde jag vara med och spela innebandy och grejer och... Det var så mycket så här dörrar som öppnades. Så, så rullstolen gick från att vara en så otroligt negativ grej som var så förknippat med så mycket, mycket jobbigt till att uh, bli något helt fantastiskt. För du var inte alls så sugen på det i början. Nej, jag var verkligen jätte, jätterädd. Och jag kommer ihåg när jag kom ner på det läget jag får prova den första stolen så, så först är jag jätteskeptisk mot alla andra som sitter i rullstolen nere, för det är ju sen dels som är glada där nere. Och det visste jag att man inte kan vara. För sitter man i rullstol, då är man liksom handikappad. Man är ledsen It's och... Liksom. Ja, men precis. Det är kört. Men istället så är det folk som är glada när jag tänker så här, Vad fan är ni glada för? Liksom? Men lite så. Bara, vad händer? Så kan man ju inte vara. Och sen är en, en lägeledare där som till slut säger åt mig. Sätt den här stolen så kommer jag nu våga. Och 
Nej, men det, det blev verkligen en vändning i livet. Det gick från att rullstol var något otroligt, otroligt negativt till att bli så himla positivt. Vad har du lärt dig av den grejen då? Jag tror det handlar mycket om att våga se möjligheterna. Och jag tror som är mycket i livet, där man ser de största hindren, där man ser de största problemen, där tror jag också finns de största möjligheterna. Men man måste våga lyfta på de där stenarna, man måste våga titta vad som finns där under, verkligen synare för att hitta de här möjligheterna. Och så var det verkligen för mig med rullstolen. Det var det största in jag någonsin kunde se. Och istället blev det kanske det bästa som har hänt mig. När du provade rullstolen för första gången så um, tog du lite olika beslut. Vad var det för någonting? Ja, när jag var nere på det läget och fick prova den första stolen och kände att wow, det här är ju fantastiskt. Då tog jag egentligen tre beslut. Och beslut nummer ett handlar om att jag skrev upp de här förutfattade meningarna som jag hade kring att sitta i rullstol. För att det är onekligen något väldigt bra. Och beslut nummer två var att jag aldrig skulle låta rullstolen göra mig handikappad. För att jag hade sett så många som jag upplevde som så handikappade. Och jag tror mest att det sitter i huvudet. Om jag sitter i rullstol och känner mig handikappad då kommer andra se mig som handikappad också. Men jag bestämmer för själv att nej. Det är inte rullstolen handlar om. Det sitter, det sitter uppe i huvudet om jag ska tro att jag är handikappad eller inte. Så kommer inte jag att se mig själv som ni och andra kommer inte att se mig som ni heller. Och beslut nummer tre. Det handlar mer om att jag skulle sno min lägre ledares rullstol. För att jävlas lite. <laughs> jag förstår. Det där tycker jag är riktigt häftigt verkligen. Och du har varit en jätteförebild för det. För att du har ju nästan gjort rullstol... Uh, lite coolt nästan jag blir, näst... blir, blir du sugen också eller? Nej men jag blir nästan lite sugen Framförallt när jag ser din så här titanstol Med lite grejer och de, uh, Det är ju kopplat också till att du gör jättemycket äventyr Så det är så att fan, ditt liv är jäkligt bra alltså. Och uh, du är säkerligen Lyckligare än extremt många andra som inte sitter i rullstol Och uppskattar ditt liv Och tar vara på alla de här bitarna Fast du har en, ändå ett, uh, ett uh, Handikapp Men allt mm. handlar ju om vad man gör det till Liksom. Sen så är det väl fortfarande många som De extremgrejerna som vi kommer komma in på nu också Som du har gjort bland annat att du har simmat över Ålands hav Så att det är, är det nog många som skulle drunkna <laughs> Även om de hade haft tolv ben för att göra den prestationen Så att allt handlar ju bara inte om, om den grejen Du gjorde en annan sak också När du bestämde dig för att lära dig simma Vad var det för någonting? Det började egentligen med att jag fick för mig att köra klassiken och så skulle jag köra den 2014 och klassiken om någon av lyssnar inte vet vad det är så är det vattenrundan eller det, det är vasaloppet, det är vattenrundan, det är vansbeskrivning under linjeloppet och så ska man göra alla under en 12 månaders period. Och jag fick för mig att göra det och vasaloppet, vattenrundan går kanon. Men så kom det ut det här lilla problemet med simningen. Och jag är verkligen ingen simmare eller har inte varit någon simmare. Jag har varit sån här som ligger och kört med huvudet upp i, i badhuset och ändå blivit varvad av de här stora damerna där inne liksom. Så jag tänkte att jag måste lära mig kråla. Och fy vad svårt det var. Det var så här, jag kör den här klassiskt manliga grejen. Men jag köper alla coolaste prylarna. Så glider in där i mina nya speedos och grejer. Ska, ska jag börja simma. Och, och det gick jättebra i, i liksom fem meter. Och sen hänger jag över de här röda linjerna i bassängen. Och hostar upp vad som känns som två liter vatten. Det är helt förfärligt. Men sen... Till slut, någonstans efter så här tio träningspass så börjar man hitta det här flytet i simmen. Man bara, får det funka så? Och det, det var en grym känsla. Riktigt, riktigt coolt att lära sig kråla. För jag har alltid varit så här ganska skraj för kallsupare så också. 
Jag tyckte att det var så här otroligt jobbigt och fått mycket kallsupar i mina dagar. Så den känslan att lära sig kråla behärskare, det var, det var coolt. Vad var du gjorde sen då? Um, sen gick faktiskt Vans på simnet riktigt bra. Jag fick till det där. Och så började jag klura så här, men kan man hitta på några nya simprojekt då? Och, och så började jag prata runt med mina vänner. Och det var någon som pratade om ett projekt där de skulle simma stafett över Ålands hav. Så simma från, från Sverige hela vägen till Åland. Och jag tyckte det var lite kul. Man skulle vara så här 5-6 personer per lag. Så 5-6 kilometer per person. Så jag tyckte det var lätt okej. Okay. Men sen till slut så fattade jag att jag redan bokade de datumen. Det var några föreläsningar och sånt. Och så gick inte för ihop det. Och, och då tänker jag, men ska man göra det här själv då? Men du vet, så här, 37 kilometer. Öppet hav. När man är nybörjare på simma och bara kan ha larmarna. Det känns som en bra plan. Yeah, nu kör vi. Yay, varför inte? Men så det slutar ändå med att, med att jag gör det där och tänker att jag måste våga chans i alla fall. Jag måste våga försöka, jag måste våga se om det går. Och också så här, rent krast, vad är det värsta som ska hända? Ja, det indirekt värsta som ska hända genom att vara ganska höga vågor. Det är typ att båten missar en av de här vågorna när du bara sjunker ner rakt i havet. Ja, det hade varit lite jobbigt. Man, man drunknar där, följer i båten, sjunker, allt börjar brinna. Typ, så här. Det, det hade varit jobbigt, men jag tänker det, det är så osannolikt. Så det värsta som ska hända är att ja, men jag blir för trött, jag klarar inte så följer båten plocka upp mig. Så äh, jag tänker jag kör, jag vågar chansa. Och jag tror också en så här sak som är viktig i livet ibland att våga ta en chans. För det är så lätt att man ska sejfa så himla mycket hela tiden. Men ibland måste man våga utmana, man måste våga testa och se, men kan jag klara det här? Oddsen kanske inte så höga att, att jag kommer lyckas, men våga prova. Du föreläser ju också väldigt mycket. Mm. Jag var ju på den, den var ju verkligen en kanon. Hur, hur blir man en bra föreläsare? Vad är det för saker man ska tänka på? Jag tror, jag tror att brinna för sitt budskap är en grund som är jätte, jätteviktig. Och att det är i kombination med att berätta historier. För jag tror att en del föreläsare, eller kanske man gör början mycket också, har lätt att gå in i att man berättar saker, så här är det, punkt gör så här, så, bam, bam, bang och, och det låter jättebra på pappret, men man kommer inte ihåg det, men ändå så kommer man ihåg historier det är det man, man kommer ihåg från föreläsningen, så att bli duktig på att berätta historier och jag tror ju också, ju mer man kan berätta som är kanske förankrat i sitt liv och, och mot det man själv håller på med desto mer trovärdig blir det också än om man ska gå runt och berätta andras historier. Visst, det kan bli häftigt, det kan bli dynamik i det också. Men jag tror att förankra så mycket sig själv som möjligt. Du hade ju väldigt mycket så här personliga bilder och jättemycket personliga saker hela tiden du gjorde. Vad finns det för saker som väldigt många gör fel på då, när de kör föreläsningar? Uh, man har för mycket text. Det, det tror jag absolut vanligaste misstaget. Man har så här åtta punkter på en powerpoint och sen vissa står ju till och med läser från det. Och jag kan känna att jag sitter och kollar på sånt för det är lite ont i mig. bara nej, jag skulle vilja att du gör så här istället. För du vet, när man sitter där på en föreläsning och så ser att någon har sina åtta punkter med text och så. Det kommer jag inte ihåg efteråt ändå. Det kanske ser jättebra ut så här, men det handlar ju faktiskt om att vad ska åhöraren gå därifrån med? Vad ska man ha med sig därifrån? Och det är det som är det viktiga. Och det tror jag, det tror jag man måste tänka på när du bygger upp föreläsningen. Att kan jag ha två, tre grejer som man vill ge till den här publiken att de ska gå därifrån med hur kan de bygga upp föreläsningen efter det istället för att börja tvärtom att 
Vad ska innehållet vara i min föreläsning? Och hur ser framtiden ut för dig nu? Nu bär du av till Antarktis väldigt snart. Och ska göra den skidningen en månads tid så har vi släppt en bok precis. Vilket känns jättekul. Så jag släppt min bok Möjligheter. Kommer ut i handen nu i början på december. Så alla ni som inte har beställt den eller köpt den, do it. Handlar om att ja, men utmana sig själv och hitta vad som är viktigt i sitt liv. Uh, och sen vad händer mer? Så det är massa, massa föreläsningar i nästa år. Full fart, nya mål, nya möjligheter. Ja, det är gasen i botten helt enkelt. Och så kör den här grejen för barnkassafonden också. Ja, men precis. Snyggt att du lägger in den där. Riktigt bra. Vi gör ju eh, Sydpolen äventyr för att samla in pengar till barnkassafonden. Målet är att samla in... Den lilla detaljen. Men då måste jag fråga dig, Alexander. Är, är du månadsgivare till barnkassafonden? Nej, inte. Än. Jag är inte det, men jag... Då är det dags för att bli det nu, jag ska eller hur? Det. Absolut. Jag Snyggt, bra. Med... Då tar vi hand på det. Ja. Jag kör, uh, yes. jag, jag kör UNICEF och lite sådana grejer. Men grejen är så här... Till till. Jag, jag skulle bli det, eller jag skulle bli det uh, förra gången när vi såg senast. Men det var sån sjuk kö där. Så jag vill inte gå fram och störa riktigt. Så jag tänkte att vi kommer ändå ses igen, så jag tar det då. Snyggt. Men det, det vi ska göra med, med Sydpolen att jag tänkte samla in 10 kronor per meter skidar. Totalt blir det 6,4 miljoner. Och sen har vi också sagt att får inte jag in de här pengarna så får jag inte fortsätta skida. Vilket betyder att säg att jag har skidat 20 mil och samlat in 2 miljoner. Kommer det inte in mer pengar då får inte jag fortsätta skida förrän det kommer in mer pengar. Så därför är vi beroende av nu så här, svenska folket. Gå in på poleofhope.com Och där kan man gå in och engagera sig. Ni hittar också det på min Facebook och Insta så engagerar er i insamlingen till barncancerfonden. Alla pengar går självklart direkt till barncancerfonden. Och det är viktigt. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige mellan 1 till 14 år. Så där kan vi slå ett slag för att alla barn ska överleva cancer. Jätteviktiga grejer. Så det är bara att gå in och lägga ditt bidrag direkt tycker jag i alla fall. Gör det. Fantastiskt. Tack. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och nu kommer vi på de tre sista frågorna. Och tips för att lyckas med det man vill i livet. Omge dig med rätt personer. Omge dig med personer som har gjort det du vill göra. Eller personer som pushar dig och får dig att inte vika ner dig. För att det blir som de de umges med. Ett tips för att vara mer lycklig då? Stanna upp ibland. Bara våga njuta av nuet. Man, eller väldigt många har den här bilden att tror att kommer jag bara fram till det här målet får jag den bilen, får jag den här fina lägenheten får jag bara den här grejen då blir jag lycklig jag har försökt, det funkar verkligen inte så så våga njuta av det du har istället för att hela tiden jaga någonting om man ska följa ditt spännande liv och de sakerna du håller på med nu och kanske din resa här eh, i Sydpolen eh, hur kan man följa dig? Instagram, ett Aron Andersson. Andersson med ett S. Samma sak på Facebook, Aron Andersson med ett S. Eh, och sen min hemsida och sådär. Mm. Hittar ni mig där. Har du någon mejl man kan mejla på? Om det är Absolut, den finns på hemsidan. Så det är bara att gå in på aronandersson.se. Så finns min mejl och kontaktuppgifter och sådär. Så det är bara dra iväg ett mejl om ni vill någonting. Eh, eller vad som helst egentligen. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Aron Andersson att du kom hit och berättade om ditt liv och dina saker du är på gång. Det har varit jättespännande och superinspirerande. Men tack så mycket. Superkul att vara här. Tack. Fram with Alexander Peraleros.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.